0: Bem, meus amigos, está começando mais um Pedra, Papel e Podcast episódio maravilhoso. E Denis, estou jogando meu laço da verdade em você.
1: Você não vai conseguir me acertar porque eu estou invisível dentro do meu jato. Olha e aí, Eronzinho,
0: tudo bem? Você já está com seu escudo de era?
2: Já estou com o meu escudo de era e meu dia está sendo maravilhoso.
0: Olha só, tá todo mundo mara, então. E pra esse cast ficar mais mara, eu, vi, eu gente, vocês não sabem, eu estou aqui com uma convidada ilustre que sem ela, sem ela, gente, o cast não seria a mesma coisa, seria 30% do que ele poderia ser. Então, vim chamar minha convidada, minha amiga, minha querida, Fabi Santos.
3: Oi, eu só tenho um recado pra dar. Cuidado com o mundo dos homens, Diana, eles não merecem você.
0: Fabi, que trabalha ali no, no marketing de um quadrinista, que a gente não pode falar quem é, não pode revelar, mas que é super fã de Mulher Maravilha, que é o tema do podcast de hoje, que vocês já sabem, né, é claro, mas que, meu, é uma super adição aqui pra gente, a gente tá muito feliz, obrigado por ter vindo, hein, Fabi? Imagina! Imagina, ponto final. <risos>
3: Acabou, gente. Tchau, obrigado. Mas é isso, vamos por todos. Tchau,
0: <risos> Então, vamos lá, gente. Já vamos falar, então, de Mulher Maravilha, que foi um filme que levantou polêmicas, né? A gente já falou sobre o primeiro filme, da Mulher Maravilha, lá no podcast longínquo, podcast 28 da gente. E a gente assistiu esse segundo em situações né, um pouco diferentes da que a gente assistiu na, no primeiro filme. Não podemos ir no cinema e tivemos uma experiência diferente assistindo em casa agora, todo mundo. Acredito que todo mundo viu em casa aqui, né? Sim. Sim. Sim, com certeza, vimos em casa. Ok, pandemia rolando, então todo mundo em casa. E vamos conversar um pouquinho, né? A gente gostou do filme. Será que a DC acertou finalmente? Será que, enfim, o MCU tá salvo agora? Ou será que não? É isso que a gente vai falar agora. Mulher Maravilha 1984. Gente, vamos dar uma passadinha então, começando no, no primeiro filme. né? Apesar de a gente já ter conversado um pouquinho, eu conversei com, com os meus amigos que não estão aqui no momento, inclusive o Renan Fernandes, um beijo mano, estamos aguardando você aqui, tá bom? É, a gente bater um papo sobre, lá vocês têm a opinião da gente, mas eu queria saber de vocês, porque eu não sei a opinião de vocês sobre o primeiro filme. Então antes da gente ir pro segundo, eu quero as impressões de vocês do primeiro pra gente poder ir pro, pro, pro viés né, desse cast, vamos lá.
2: Heronzinho, você assistiu o primeiro filme? Assisti e assisti em seguida ó, O 1 um e o 2
0: ah, você assistiu então, então duas vezes o primeiro?
2: Não, não assisti da primeira vez Porque foi um filme que não me chamou a atenção Simplesmente, S ah, filme da DC Não passou. vou esperar nada ah, <risos> Exato.
0: ah, então vamos lá O que, que você achou desse primeiro filme? Vamos lá, rapidinho
2: Cara, o enredo é bacana Cena de luta com excesso de CGI Parece um boneco de massinha derretendo Não achei muito carismático
0: tá Mas você gostou no final? No... O, enredo o enredo é sim, ou não Antes, sim ou não? Vamos lá. O um eu gostei. Beleza, vamos lá. Denis!
1: Cara, eu gostei bastante do primeiro. Eu achei que eles mantiveram algumas coisas assim que vinham ainda, lembravam algumas coisas dos, das ideias do Zack Snyder. E eu achei que eles foram muito felizes em dar um tom de uma certa inocência pra Diana. E eu esperava realmente que ela viesse como ela aparece nos desenhos animados e nos quadrinhos, que ela é bem mais audaz e feroz, assim, né? em alguns momentos. Chega a ser ácida em algumas coisas, algumas falas dela. Mas eu achei legal, assim, porque é um, é um lugar que são as diretoras e o elenco que tem que escolher, né? São as meninas que tem que escolher, as mulheres que que escolher como é que eles vão fazer o filme. Então achei que fizeram uma boa representação dela, assim. Tá,
0: beleza. Então mais um ponto positivo que você gostou. E, Fabi!
3: Bom, eu sou suspeita, porque eu sou muito fã da Mulher Maravilha. Eu estou aqui com a minha camiseta, o meu chinelo, os meus, meus funcos cercada.
0: A gente viu, a gente viu nas fotos da Fabie aí.
3: Mas, assim, para mim, o primeiro filme foi muito importante. Eu gostei muito, porque além dele ter a construção da personagem no, na, na questão cinematográfica porque não tinha, né? foram mais de 70 anos esperando sair alguma coisa nos cinemas. É, existe também o um ponto de apesar, é óbvio, do terceiro ato que foi muito criticado e falho do filme, esse porque momento porque é horrível, né? Sim, ele teve, teve as suas falhas e eu concordo eu saí do filme impactada sabe? Quando, ah, eu, eu saí do cinema emocionada e falando, eu quero ver de novo eu preciso Olha. ver de novo então eu vi ele umas duas vezes no cinema algumas vezes em casa mesmo com as falhas, eu acho que ela é uma personagem que foi construída para ser forte. E ter esse, esse momento dela da trincheira é muito ah, impactante. A hora que ela se apresenta com como super heroína, né?
0: É a melhor parte do filme essa. Sim. Então, beleza. Então, todo mundo que gostou do filme. Porque eu também gostei do, do primeiro. Apesar de ter umas ressalvas muito, muito pontuais ali. É, a cena da trincheira é maravilhosa, como a Fabi falou. A parte final da luta contra o Hades eu achei horrível.
3: É, Aí é eu vou,
0: <risos> vou no Heron, vou junto com o Heron, porque é muito ruim.
3: É, eu concordo.
0: Mas, no, no, no geral, eu gostei, né? Temos a nossa primeira impressão. E a gente pode ir para o filme de agora, que a gente viu, que é o Mulher Maravilha 1984. Eles frisaram muito bem essa data. Já já a gente vai falar um pouquinho disso, mas eu queria saber de vocês, se vocês sabem o que de extremamente importante estava acontecendo, aconteceu em 1984. Quer saber se vocês têm uma ideia.
1: Eu tenho... Não se
3: reprima, não se reprima. Oh,
1: oh. Era a primeira turnê do Menudos no Brasil, cara. É. Temos algo
0: pra compensar isso, né? <risos> 1984. <risos> Alguém quer trazer mais alguma coisa? A estreia do filme do Gremlins, claro. Hum, bom, bom, bom. O que mais?
3: Fabi, tem alguma
0: coisinha em 1984?
3: Eu, eu, eu vou citar uma referência que, inclusive, eu encontrei no filme, que é o Indiana Jones.
0: Ah, legal. Mas tem algo muito mais grandioso que tudo isso em 1984, que foi o nascimento de Flávio Alves. Isso, <risos> velho, o mundo tremeu o mundo sorriu, e eu tava chegando nesse mundinho, então foi a melhor coisa que aconteceu. Então, gente... Silêncio!
3: <risos> tá vendo? Ó, eu tô dizendo, você leva jeito, gente, você deve ter sido
0: arquiteto, Flávio. É, pode crer. <risos> Mas... Então, como a gente já falou que praticamente todo mundo aqui gostou do primeiro filme, antes da gente contar os detalhes desse segundo, eu quero... A gente vai defender a nossa opinião aqui, hein? Vamos lá. Eronzinho, você gostou do filme, sim ou claro? Do segundo? É.
2: Sem dúvida que não.
0: Olha, ah, tadinha. Denis, você gostou do filme?
1: Eu, no momento que assisti o filme, eu achei que foi fantástico. Depois, quando eu comecei a pensar, eu achei muitos furos. Mas eu hum. achei que é uma boa sessão da tarde. Eu gostei do filme
0: com algumas ressalvas também. Agora, Fabi, você gostou do filme, sim ou não?
3: não com algumas ressalvas ah, mas não gostei você não gostou com ressalvas não gostei eu, eu vou pro pro que o Derys falou eu achei muito sessão da tarde mas eu vou explicar depois o porquê é. ah
0: então beleza então vamos agora dizer o por que que a gente gostou e por que, que a gente não gostou primeiramente 1984 né temos ali esse visual né esse cenário de 1984 e eu achei o um, um, um filme muito colorido. Né? Muito colorido e isso não é um, um demérito, um defeito. Mas ele trouxe um pouquinho, bem de leve, a estética de, dos anos 80. E, mas eu senti falta de, de música. O que, que vocês acharam? Por, por ter esse, esse 1904 no título, vocês acharam que realmente trouxe essa vibe otentista? Ou não? Não. A estética me remete um pouco,
2: mas... Sinceramente, não. Em questão de roupas também não são coisas que é exclusivo da década de 80, então. Eles quiseram trazer, talvez, um... essa nostalgia que
1: algumas séries e filmes têm trazido dos anos 80 para poder agregar, talvez, e justificar a mudança de paleta das cores de um filme para o outro, né? Aham. Mas, assim como outras coisas que a gente vai falar que não tem uma razão de ser do filme, o número 84 ou 1984. Não precisava nem estar na história. Podia ter sido qualquer data aquele filme. E você, Fabi? O que você acha?
3: Eu vou fazer A Advogada do Diabo em partes, porque eu acho que eles conseguiram transmitir muito dessa proposta de visão de filmes daquela época, tanto com os efeitos especiais muito fracos, quanto com, com aquela mudança de tom que teve quando você passa de temístera para para o shopping e para a apresentação dela atuando em 1984. Mas eu também é. concordo que faltou trilha sonora, porque hoje a gente remete um filme da época com é, trilha sonora.
0: Música é tudo, né, cara, no filme. Ele ambienta, ele traz a gente ali, pega a gente no coração e traz, né?
3: Então, eu acho que se você não põe um Rá, uma Madonna ou alguma coisa que na época fazia sentido, fica meio fora. Eu tenho até uma crítica com a trilha sonora no momento que. num momento mais pra frente do filme que ela apresenta o lugar. E aí você vê uns dançarinos de break e o fundo musical não, não bate com o que tá acontecendo na cena.
0: É verdade, tá tocando ópera, acho, né? Música clássica. E música
3: é. Né? É tudo bem que assim. Se, se eu for levar pra um lado meio. Vou passar pano pro filme, que não é bem o meu papel, mas enfim eu posso dizer que ele está focado na, na personagem dela, que não está é, inserida naquele momento. É a Diana de sempre. Ela não está inserida num ano, ou ela não interage com as pessoas, então a roupa dela faz parte, mas é atemporal. O momento que ela transita faz parte, mas é é é, é como se fosse a música que tocasse na cabeça dela. Mas isso eu tô sendo muito romântica. E tô levando pra um lado que talvez não, não seja o, o lado que foi pensado.
2: Eu diria que foi falta de verba que não tinha pra pagar músicas de época. Brincadeira.
0: Nossa, mas eu, você sabe <risos> que eu pensei nisso também, né, Aaron? Eu Pode falei, ter pô, sido não podia pagar? Um Paga os direitos autorais de algumas músicas, né? Põe um Take On Me. Sim, nossa. Me, alguma coisa que... que, que Traga essa vibe, porque os anos 80, apesar de alguns pesares, ele foi muito dançante, né? E como a, a vibe do filme, quando, quando a gente chega, né? Já vou pular para uma ceninha pra gente conversar, que é a primeira cena, que é a cena do shopping, você percebe na hora, ali ele vai te dar um tom do filme. É um filme completamente, não é demérito, tá? Mas clichê, meio brega, Sim. sabe? Com, com um herói que é incrivelmente poderoso Indo atrás de ladrão de joia, ladrão de dinheiro sabe? Só faltou o saco com um cifrão nos ladrão ali pra, pra ficar extremamente caricato, cartunesco, eu diria
2: Esse início do filme, o cara, nos primeiros minutos Quando começou essa introdução dela na cidade Pra, pra mim eu tava assistindo Homem-Aranha porque...
3: Eu ia falar isso, obrigado
2: Como assim, cara? <risos> tipo... Olhei, mas até tirei o filme assim, mas qual que é o filme, certo? Não é possível, é uma Homem-Aranha, isso.
0: Então, mas você lembra, Heronzinho, que nos quadrinhos das épocas dos anos 80, os inimigos base, os bonecos de massinha do, do, dos nossos heróis, eram os ladrões de banco?
2: Mas eu não você digo for... por ser ladrão, eu digo pela forma que foi montando a... Até, a... até vir a apresentação dela, tipo... Você pega qualquer filme básico do Homem-Aranha, qualquer introduçãozinha de filme, tipo, é basicamente aquilo que ocorre. tipo, Ele vai demonstrando uhum. salvamentos, é, crimes, acontecendo essas coisas, e não mostra o herói.
0: Tipo, É a mesma estética de... É. Uhum. é, mas é porque também ela não tava querendo se mostrar muito pro mundo. Isso você percebe. Sim, sim. Que ela se esconde, tanto que ela pega a... Destrói a, a câmera. Isso, a pega a coroa dela. Isso, exatamente. Então, é meio... E ela chega na menininha e faz... Né, segredinho nosso e tal. E isso é tão, essa cena foi muito linda. Eu gostei, sabe? Eu falei, beleza, é, é um filme meio brega, né, nesse estilo meio brega, que vai levar nessa vibe o filme. Beleza, eu já não esperei, por exemplo, uma densidade de Man of Steel, por exemplo. Ou mesmo do primeiro filme, não esperei.
1: E aí eu segui. Eu acho que desde esse primeiro momento, agora, é, fica claro que os roteiristas ou né, a direção e produção não sabiam qual era a, o pano de fundo a proposta do filme, né? Por exemplo, se você pega Aquaman, Aquaman, ele é brega do começo ao fim do filme. É, propositalmente. Ele assume, mas ele assume aquilo desde o início. Uh -huh, então, sim. assim, você vê aquilo, você fala, gente, que brega, e ele não larga mais mão daquilo e você depois não passa a se questionar. Em Mulher Maravilha, você... Tem muitas tramas ao mesmo tempo, sabe? Parece o, o, o Espetacular, o Homem-Aranha, ou aquele filme do Andrew Garfield 2 também, que tem várias tramas ao mesmo tempo ocorrendo, e eles não sabem que história que vão contar, sabe?
3: Mas eu acho que esse, esse lado brega, meio piegas, é, é até legal. Se você pega Shazam, Shazam foi extremamente brega e foi muito legal, na minha opinião.
1: Concordo, mas tem que assumir desde o início, né? Exato. vou fazer um filme brega...
3: E vai ser brega, e Acabou.
2: É, isso que é. eu ia comentar, talvez seja um problema de ter tido quatro diretores e mais quatro roteiristas, tipo... Eu não sei, teve momentos do filme que eu assisti que parecia que eram ideias jogadas e tipo, tá, isso a gente vai fazer... Aí, nada vem a outra, isso a gente vai fazer. Aí, tipo, junta tudo no meio, no final, e faz um castelinho de areia.
3: É trabalho em grupo sim. de faculdade. Você faz isso, você é. faz isso, aí eu costuro tudo no final e fica muito
0: estranho. <risos> é. é, cada um faz um <risos> e o Denis apresenta, né? E aí ele vai falar, ele vai apresentar, ele vai dirigir algo. Cara, é exatamente no... isso
1: que aconteceu. O pessoal falou assim, o <risos> Denis vai <Certo>. apresentar. Ai, <risos> sim,
0: a diretora, ela foi muito podada em alguns aspectos criativos. Primeiro porque ela não sabia qual linha a DC ia seguir. Ela não sabia se o Flash ia ser lançado, ela não sabia como é que ia ser o esquema da Liga da Justiça, se vai entrar no canon, se vai sair, sabe? Agora tem essa Liga da Justiça do Zack Snyder. Então ela ficou muito confusa. Do Gente, o que eu posso fazer aqui? Né? Então isso atrapalhou muito atrapalhou muito ela na questão, atrapalhou muito o filme, tanto que o filme saiu meio, meio perdido, assim, como vocês falaram, né? Porque tem umas partes meio dramáticas, meio... meio É dramática mesmo, que ele distoa um pouco
1: do, do primeiro tom. Ele distoa
3: então, muito. Ele distoa Sim. muito. Muito, muito, é. muito,
1: Eu acho que assim, depois a gente vai chegar no terceiro ato, né? Que é outro arrependimento, na minha opinião, de novo, da Mulher Maravilha. Eu espero que eles não façam isso no terceiro filme. Mas assim... É, entendo que ela estava nesse lugar, eu não sei se os diretores superiores dela apodaram, mas isso não é a desculpa. Você faz o seu filme, você escolhe o que você quer fazer, você faz um filme muito bem feito. Se você faz um filme muito bem feito, os outros autores têm que correr para costurar na sua história, porque o público vai passar a aceitar o que você fez. É o que eu tô pensando em fazer com o Coringa. O Coringa do... Como é que é o nome do ator que ganhou o Oscar agora? O Joaquim
2: é, Fênix. O Joaquim Fênix foi...
1: Ficou tão bem recebido pela crítica, por todo mundo, que todo mundo tá pensando assim, como que vamos inserir ele agora no, no universo? Entendeu? É, mas não vão, né?
0: Cara. Simplesmente não vão. Tomara
1: que não Nem, cara. tomara que não, mas assim, se você vê as conversas, é, a ideia agora não é inserir o universo nele, é inserir ele nos outros universos entende
3: não, não eu... é,
2: okay. Isso que o Dennis falou, eu acho que é o correto que, particularmente, eu acho que foi errado dela. Se ela partiu para esse pressuposto de, ah, será que vai vir outros heróis? Porque o Batman, particularmente, é um dos únicos filmes da DC que eu olho e tá, tipo, é legal. Porque ele não tenta ficar, ah, mas e se isso e isso, isso e aquilo. Não, ele é o Batman. Ele é o detetive noturno que dá essa porrada em ladrão. Que tem problemas psicológicos lá por causa do, da morte dos pais. E tipo, ele se propõe a ser aquilo, seu detetive noturno ali ele cumpre isso muito bem, ele não fica preocupado tipo, ah, mas e se apareceu o Superman? E se não sei o que lá? Eu sinto que o Mulher Maravilha ficou muito nesse e se, e se, e se isso. E, e ele entrega um negócio completamente, sei lá, eu não sei o que eu assisti até agora. Tá desconectado.
0: É. Não, eu, eu entendo, é. mas ó é, justamente, você citou o exemplo do Batman, foi perfeito. A autora... Ela tava presa no universo no MCU. No MCU, não. No DCU, né? No universo da DC. Não é. Quantos Batman a gente tem aqui, né? Se for falar nos últimos 5 anos, 10 anos. A gente tem três, cara, já, que a gente já tem o novo. Ela não sabe onde esse Batman novo vai entrar nessa linha. Se vai criar um universo. E aí, ela perdeu liberdade criativa. Não foi que ela não quis fazer, que ela falou. Ela. Provavelmente queria fazer algo incrível, mas ela ficou presa nisso porque o pessoal mesmo da, lá dentro da DC eles não sabem ainda direito como que eles vão conduzir. Eles não tem alguém que fala assim, não, ó, eu vou ser o cabeça, eu vou dizer qual que vai ser a linha. Cada um tá fazendo do seu jeito e eles já assumiram essa coisa também. de, ó, Cada um vai fazer do seu jeito aí, faz seu filme e isso acaba prejudicando.
3: Então, eu ia falar isso, eu ouso dizer que não tem universo DC.
2: Justamente, se já não tem o um universo, eu diria que é mais fácil ainda, tipo, faz os filmes independentes, quando quer pra rolar junto, é outro universo, outra parada, são os mesmos atores ali, ponto final. Eles, o problema eu acho que tá justamente aí, eles querem tanto ficar amarrando, ah, a Marvel, 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 vamos ser Marvel, vamos ser Marvel, que eles acabam pecando. E sinceramente, tem muita coisa no filme que eu não gostei, porque é simplesmente muito mais erros da DC sendo DC, porque é o mesmo erro de todos os filmes que eles fazem.
1: Eu, eu gosto muito, já tinha falado antes, assim, eu gosto muito da DC. Eu acho que em termos de identificação interna, tirando o homem-aranha, que é o meu personagem, acho que grande favorito, assim, eu me identifico mais com os personagens ah, da DC do que da Marvel. Mas é, eu cansei de defender DC, eu cansei de, de esperar algo, assim. E eles, você vê, você observa que, né? A, Ninguém sabe o que quer. O diretor não sabe o que quer. Os empresários não sabem o que quer. Ninguém dentro da Warner sabe o que quer fazer com o que eles têm na mão. E a gente vê escândalo acontecendo, está começando, né? Você vê o Ray Fisher agora falando das, dos abusos que, que, que ele sofreu. Né? E de leve a a Gal Gadot e o ator do Aquaman concordando com ele, mas e, e se não tem o Ben Affleck falando que ficou, teve uma crise de ele ter uma recaída no alcoolismo durante o é, Liga da Justiça do Joss Whedon ele falou disso de novo essa semana que Liga da Justiça do Joss Whedon foi um grande sofrimento para ele é, se a gente não tem isso o, o Ray Fisher fica abandonado de lado assim, né hum, e, é, é bem e você consegue Lá observar dentro, que a DC tá assim, ó, eles estão disputando quem manda mais, eles não querem fazer um universo DC. Vamos
0: torcer que é, acho que a única coisa que a gente quer, a gente que é fã a gente gosta é que vem algo legal pra gente assistir mas vamos falar um pouquinho de coisa boa, porque o filme pra mim, pelo menos, ele teve alguns acertos muito legais, acho que a maioria dos erros que ele teve foi com a Gal Gadot em si sabe, eu acho que eu acho ela lá uma mulher eu acho que ela é a Mulher Maravilha mas eu acho que ela peca muito, assim, em questão de atuação, de drama, ela não consegue entregar algumas coisas, mas teve cenas que eu gostei demais, e eu queria saber de vocês também, se vocês gostaram ou as cenas que vocês gostaram? porque A cena
1: que ela chora e que ela sai correndo depois que ela tem que renunciar ao desejo dela. Eu não senti que ela tava. Porque eu falei assim, cara, em outros momentos eu concordo com você. ela ah, não consegue entregar. Mas naquele momento você consegue perceber que ela tem talento.
3: Eu acho que toda a construção em geral da Galgador, por mais que ela esteja numa fase de é, melhoria nessa questão da atuação, não foi ruim. Só que o filme não era o filme da Mulher Maravilha. Isso foi incômodo. Mas tem é. cenas que são maravilhosas. Ele é um filme ótimo. Se não fosse o um filme da Mulher Maravilha. Porque ela não aparece. Ele é o filme onde os protagonistas são os vilões. E acabou. Pelo menos isso pra mim.
0: Mas Fabi, você acredita que eu achei os vilões maravilhosos?
3: Mas eu acho isso ótimo. Porque a, a proposta, pelo que eu entendi, foi essa. Então você pega toda a jornada do Herói que você conhece e você entende que ela foi construída com os dois vilões, que são maravilhosos. E eu sou super fã da atuação dos dois. Eles conseguem fazer de uma forma muito legal porque a proposta é pastelão, é escrachado. E eu tava com medo até da, da atuação da Kristen Wiig para um papel como esse. E ela mostrou que ela é um monstro e foi extremamente mal explorada. Porque... O roteiro prendeu os atores, na minha opinião.
1: Eu concordo. Tem cenas que a Christian Wiig e o Pedro Pascoal trocam que, de interação, bem desse termo piegas, assim, que eles estão eles muito bem nos papéis, assim. Eu, não, eu achei que a gente ia falar de coisa boa, né? Mas. Como a gente,
0: <risos> Mas é a atuação dele
1: tá boa. É, tá difícil, Mas né? Mas a atuação dele tá boa, tá maravilhosa. É. O Pedro Pascal tá maravilhoso gente. no fim do personagem.
2: Eu queria aproveitar o gancho do Dennis aqui. E eu também gostei muito da atuação dos dois. É, em principal pelo rapaz que faz o. que absorve a pedra. Que eu gostei bastante porque. Isso. Ele Maxwell participa mais. Isso, ele participa mais do filme Tipo, é basicamente que ele o filme inteiro Isso quando que a Mulher Maravilha não tá dando rolê Com o namorado ressuscitado no corpo de outro cara E isso Sim. me leva a um questionamento Que eu queria questionar vocês Vocês não ficarem incomodados Em nenhum momento deles, simplesmente começarem A dar rolê e ninguém questionar Tipo, você tá no corpo do cara e isso não é correto Tipo, eles são tão virtuosos E ninguém, tipo, a gente não devia fazer isso
3: Eles
1: não deviam, ter, eles não deviam ter Feito ele encarnar no corpo de ninguém, cara Faz ele sair do barro, né? É, eu barras... pensei a mesma
2: Qual? coisa, é, vai é sair é. do banheiro, sei lá, pelado. A Mulher Maravilha
0: nasceu do barro de um raio que Zeus jogou no chão, senhor. Uma das origens é isso mesmo, mas olha, eu não queria falar isso agora, eu pensei que eu... Mas eu vou ter que falar, gente, vou ter que falar. Mano, que porra é essa, velho? Que porra é essa de você uma deusa que tá 60 anos, 60 anos mal por causa do boy? Velho, e aí o seu... O mundo tá caótico, você tá ali vivendo, mano, sofrendo por causa do boy, com saudade do boy, aí chega o boy aí de novo, e você, ai, vamos sair, vamos fazer as coisas. O mundo Não, tá acabando,
2: cara. vamos dar rolê. Pois, vamos dar um mano, rolê.
0: Eu achei ridículo isso, eu acho que a Mulher Maravilha ela é muito mais do que isso, sabe? Eu, eu entendo a construção da personagem, mas a... A Diana, ela já tem centenas, milhares de anos, cara. Ela já tem uma maturidade pra algumas coisas, ou, ou percepção, sabe? Então eu achei que essa trama... O filme, pra mim, começou quando ela falou, eu renuncio ao meu desejo. Concordo.
2: Sim. Aí, Gordon. pra
0: mim, o filme pegou. Porque o primeiro e o segundo ato são, pra mim, muito cansativos. Eu tava conversando com a Fabi e falei, Fabi, eu quase dormi no, no primeiro ato. Quase dormi no começo. E só pra fechar aqui, é, quando vocês falam de atuação, quando vocês colocam a Kristen Wiig pra contracenar com a Gadot vocês percebem uma diferença, uma experiência de atuação de nível muito grande.
3: Ah, mas eu, eu, eu chico esse casal, porque elas tiveram uma interação tão boa naquele momento do do, do jantar,
0: do vinho, do vinho branco.
3: Foi muito legal e eu não achei que a galgador ficou tão por baixo nesse momento. É óbvio que o, o destaque era a Christine Wig, mas eu não achei que ela decepcionou tanto que ela entregou o que ela entrega em tudo que ela faz. É aquilo ali e acabou.
2: Eu senti mais nesse filme que eles regrediram com o personagem da Diana do que eles avançaram. Porque no hum, primeiro é... eles demonstraram uma força. Uma determinação, mundo... Isso, né? Isso, ela tem uma força, tem uma determinação... Por mais que no primeiro filme tem cenas que ela foi passiva, tipo, ah, eu não quero agredir, tipo isso já me incomodou, porque mesmo, se assim, a mulher é maravilha, e, tipo,
0: você vai ficar
2: recuando. Chega no segundo filme, é ridículo a forma que ela recua de batalha, tipo, ela, oh meu Deus, eu sou um cristal de vidro, qualquer coisa vai me quebrar, não quero brigar. E, tipo, é,
1: cara, tá já assim. no início, mesmo quando ela tem as forças dela todas, você percebe que ela não é tão forte, né? Exato, Parece, que, parece que é uma temporada nova de Dragon Ball, né? Que eles não sabem o que ela fazer. Mas tá segurando assim, ali pra não matar os humanos, macho. Ah, não. não, mas a não. questão não é não, essa. Não não. não, não,
2: não. Início do filme, quando que ela tá em Temícera... Cara, ah, é Temícera, ela criando... Não, eu tô falando de Temícera ele tá falando já no filme, quando que ela tá aqui no, na Terra.
0: No... Ah, tá, não, beleza, beleza.
2: Mas, tipo, ela é apresentada muito mais forte criança durante, enquanto que ela era criança do que quando que ela tava na vida adulta. Sim. Ela começou, tipo,
3: regrediu. Eu ouso dizer que, assim, o primeiro filme constrói uma mulher forte. O segundo filme, ele traz uma fragilidade... Que não é da personagem. Isso não Exatamente. é Mulher Maravilha. Não é. E ele vai construindo essa fragilidade essa dependência. Eu concordo em tudo que vocês falaram, gente. É, é bizarro você ver uma personagem que foi construída e criada para ser uma mulher forte, independente, mostrando a fragilidade dela no ponto dela não se recuperar do cara que ela beijou há um, um, um milhão de anos atrás.
1: <risos> verdade, é Concordo, isso aí assim, esse downgrade que fizeram nos poderes dela nessa fragilidade assim eu já acho, como a gente falou no começo que o primeiro filme já não tinha retratado a Mulher Maravilha dos quadrinhos e do, dos desenhos animados né é, sim. mas e se releva, né? mas porque tem... é a origem sim, sim, é. e nesse eles colocaram ela com questões assim que a Mulher Maravilha ela está no lugar onde é mais fácil para ela errar por fazer e aprender pelos excessos de ações, porque ela é muito ativa do que ela fica hesitante. Ela não é um personagem hesitante. Não, exatamente. Não mesmo.
0: Não. A Fabi vai me ajudar aqui, porque, olha, a Mulher Maravilha... Vamos colocar Mulher Maravilha parruda, que a gente conhece, dos quadrinhos. As Amazonas, elas têm um código de honra, um código de conduta... Uma cultura onde, de guerra. Exemplo,
3: cultura de isso, guerra.
0: Onde, mano, você levantou a espada pra mim, a gente vai lutar até um cair. Isso,
3: é, ela leva o amor. E... Independente de quanto sangue isso
0: custar. Exatamente. E, mano, não, 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 não trouxe isso. Não. Sabe? Não. É... Mas, enfim, gente. Vamos tentar falar de coisas boas. Primeiro que eu queria falar que a Christian Wiig Ela tá maravilhosa nesse Sim. papel. Ela tá incrível, velho. Puta, todas as cenas que tinham ela, todas as cenas que tinham Pedro Pascal, eu amei foi um incríveis, incríveis. ele, cara, é aquele vendedor de carro dos anos 80, que é exageradão que fala, vem o que não sei o que lá vem o que lá, vem o que lá, vem comprar mano, que maravilhoso, e ela perfeita em cada cena, desde ela toda meio, entre aspas, né loser, que é como ela se sentia Bete a feia foi...
1: é. <risos> Bete a feia,
0: maravilhoso Bete a feia, e aí ela começa a ficar, né femme fatal. Né? e ela vai crescendo, e ela vai pegando confiança, cara, que mudança de postura, que atuação, que coisa foda, né? Isso eu queria dizer que foi um, um ponto,
1: sabe, positivo do filme, a, maravilhoso. A atriz, ela carrega dentro do corpo dela, né? Ela não muda de uma hora para outra, ela vai construindo isso e você vai... É. Você compra toda essa ideia, porque Sim. ela consegue trazer a, a, a visão do diretor, da diretora, né? Ela hum, traz a visão perfeito. do diretor ali e ela é. vai devagarzinho, Cada cena, cada gesto, ela vai mudando, mudando até que ela fala: eu quero ser isso e não quero voltar atrás.
0: É verdade. E olha só, ó, uma coisinha do final do filme, hein? Eu não vi ela falando, eu renuncio, hein? Não vi. E... É,
2: eu fiquei num debate disso também com Opa, a minha namorada. Então
0: beleza. Oh, de... Ela
2: disse que não renuncia, porém a própria pedra foi pro
0: saco. Mas é. Então, aí, desejo o desejo tá que... né? Só o que, que ocorreu que algo perpetuar. Algo...
1: Ocorreu algo estranho no caso dela, né? e que não foi explicado, e que de repente pode ser um efeito que seja explicado no terceiro. Ela teve pode direito ser, a dois ser. desejos, Sim. não Sim. se sabe por que ela conseguiu dois, e um efeito colateral disso pode ser que ela volte a ser a...
2: Verdade, e... A o Lorde também ficou dando mais poder pra ela, porque ele ficou redirecionando os desejos que ele recebia pra ela. Aí eu não,
0: não, não percebi isso não. Mas, Denis, agora que você tá mais animado, meu querido, me fala uma cena que você Curtiu o que você falou, mano, que da hora isso daí, hein?
1: Eu gostei da cena de ação, ela em Temissa era criança e entrega mais do que depois. E, cara, eu curti muito a o easter egg, a, a, a honra, né, que eles fizeram pra Linda Carter no final do filme, assim. Eu achei que foi muito bom. Joãozinho?
2: É, basicamente eu gostei da cena de Temissa, da construção do ambiente, todo, inclusive no primeiro filme. É Mas Temissa é sempre feito. perfeito, né? É
0: incrível como... o que eles fazem em Temícera é bom.
2: É isso que eu ia falar. Eu acho que eles deveriam desistir dessa ideia de mostrar ela nos dias atuais e mostrar em Temícera. Porque as coisas que eles conseguem fazer lá, eles não conseguem fazer o resto do filme inteiro.
0: Tipo... Aquela professora lá. dela lá é fodona, né, mano? Sim. Nossa, é incrível.
3: Nossa. Eu, eu vou concordar com os meninos. Temícera ficou no meu coraçãozinho. Porque a única ponte que eu vejo pro o primeiro filme, dentro da história do filme... Ponte de verdade, não tô falando do, do é, da comédia romântica dela com. Não,
0: pelo amor de Deus. Né?
3: Mas a, vamos,
0: vamos a, deixar isso para lá.
3: A ponte do espírito do primeiro filme você vê só e naquela cena de temíssera. Então ela é uma das minhas preferidas. Eu gostei muito também, por incrível que pareça, do começo do shopping. Se ele tivesse um, uma trilha sonora um pouquinho melhor na hora que mostra as meninas fazendo exercício o passeio pelo shopping, se fosse uma coisa mais anos 80, seria perfeito. Esse ar meio Homem-Aranha me agrada, porque como a gente está falando de anos 80, tá? abraçando o universo do Gibi, do Padrinho, daquela proposta daquela época, eu acho que encaixou.
1: Se a gente for concordo seguir nesse processo, eu concordo por partes, porque se a gente for seguir nesse processo de, de trazer a identidade da Diana, né, ou da Mulher Maravilha, por um tempo anterior, ela era uma pessoa que já militava naquela época.
3: Deveria, pelo menos, né?
0: Porque Sim. Por isso que a Mulher Maravilha é o maior erro do filme da Mulher Maravilha. É
3: então assim, <risos> é o filme da Mulher você... Maravilha sem a Mulher Maravilha, é isso?
1: É. Se você pega e traz algumas outras cenas, por exemplo, cara, é, quanto mais a gente conversa, quanto mais eu falo do Mulher Maravilha de 1984, mais eu vejo que Desculpa, assim, ó, o primeiro filme eu tinha eu dei muito crédito para Patty Jenkins. Eu entendo que ela quer construir uma história, a jornada do herói na perspectiva do feminino, acho que ela está tentando fazer isso, não está conseguindo, mas ela se perde em vários momentos, porque você quer mostrar um, um, a interação dela, como é que ela é importante, você mostra ela fazendo algo pelas mulheres, não indo no shopping.
3: Ah, mas eu já tinha... que okay,
1: lá tava
0: tendo assalto, é... macho. Ela, ela tava tendo assalto lá, ela ia pra onde?
2: Eu... lá ela, ela foi responder o
1: assalto. Aquela cena do shopping não é pra introduzir a Mulher Maravilha.
3: Não, mas ela é uma cena legal que combina direitinho. Não tô falando como construção de personagem, mas pelo é... se, se o filme seguisse aquele tom do gibi, aquela, aquela ideia meio bang, o bandido que deixa a arma cair, toda aquela construção é um outro filme. Então... A,
0: Exatamente. as
3: cenas que eu gostei elas são filmes desconexos é, eu concordo uhum. com o que o Dennis falou ela precisava se impor como, como uh, eu não vou dizer nem feminista mas como a personificação da Mulher Maravilha ela não faz isso no filme inteiro ela faz o oposto, ela fica frágil porque ela está dependendo da, Do boy. da relação dela com o boy e isso é o oposto da Mulher Maravilha, porque ela não se mostra forte. Tem algumas visões que podem, na, naquela proposta de passar o pano, eu posso dizer que, se eu for passar o pano, eu vou dizer que você desconstrói o poder da Diana pela fragilidade dela ter a dependência de um homem, e ela só se liberta, se torna Mulher Maravilha quando ela se livra disso. Apesar de discordar que ele tem que dar o tom e falar... Não, você está livre. Isso é ridículo.
0: É, putz. Isso foi foda também, isso né? É ah, você está livre para ficar com outras pessoas aí, hein? Hum. Porra, 60 anos, mano. deu nem coisa, por aí. Uma coisa
1: importante, assim, ó. É, é tão mal construído esse roteiro que, assim... Quando eles falam, né? Quem faz um desejo perde aquilo que tem de mais importante. Para Diana, a força dela não é o que ela tem de mais importante. É o caráter dela... E a decisão dela de, de quando decide, como você falou, Flávio, quando é o caráter pessoal da personalidade dela e a herança que ela tem de quando ela decide alguma coisa, uma batalha, ela não arreda o pé. Se elas tivessem construído de que ela estava perdendo isso por causa do desejo, aí eu concordo que ficaria mais real com até a fala que a Fábio falou agora. Mas a é, força é. da Diana não é o, é o principal poder dela.
3: Não, e tanto que você vê oh. isso na Bárbara, Minerva. Porque ela tem um caráter humano, ela tem um, um jeito mais engraçado que ela vai perdendo quando ela ganha a postura da... da Diana. Da Diana. Então, assim, o que era de mais precioso para ela, é, é, e elas vão invertendo esse papel, você percebe que troca... Isso. Então, uma vai perdendo o poder, a outra vai ganhando poder, e o poder corrompe, porque a ganância corrompe, e aí a gente entra com um lado romântico de que, tá, eu entendo essa análise, mas foi mal construída, demais, porque a, é. a pedra do desejo, que é o, o Maxwell Lord, quando ele abre mão, ficaria muito melhor construído se, por um acaso, todos os desejos acabassem. Mas não, cada pessoa tem que dizer, eu renuncio para poder desfazer uhum. o seu papel.
0: É, mas isso foi pra ela poder fazer aquele discurso sem emoção nenhuma, na minha opinião. Que é aí que eu acho que exigia interpretação, sabe? Exigia coração ali, a Galgadou não conseguiu entregar. E eu já queria trazer, gente, a cena que eu gostei. Né? O pessoal usou aí nos podcasts antigos, falam que eu choro muito no, no, quando eu vejo filme. E eu vou confessar pra vocês que eu dei uma choradinha assistindo Mulher Maravilha. Ah. <risos> que foi na cena do voo Quando ela começou a voar Eu não aguentei, eu assisti duas vezes essa cena E eu lacrimejei Eu achei uma cena linda Achei maravilhosa essa cena Pra mim foi foda assim, Foi muito bom, muito bom mesmo E acho que só né? Acho que só foi a cena né? Temmissar a gente já, já sabe, a é arroz de feira A gente sabe que é bom, eles constroem isso muito bem Mas essa cena do voo da Mulher Maravilha foi boa pra mim, sabe? Me lembrou de meu of Steel. Não sei se vocês lembram da cena dele quando ele vai voar também pela primeira vez. Eu choro quando vejo essa cena, porque eu acho muito emocionante. Sim. E, e, é, e é isso, gente. Eu gostei, assim. No, no geral, assim, eu me diverti com o filme, sabe? Eu fui estranhando, torcendo o nariz algumas vezes, mas falei, não, cara, isso não, mas vamos lá, vai. E aí depois do terceiro ato, quando ela se livra do desejo, o filme pega um ritmo começa. melhor é, o ritmo do filme fica um ritmo que a gente queria e aí a gente consegue assistir mas até lá foi bem né? mas assim, num fringir dos ovos eu gostei do filme, agora vamos lá, vocês eu vou dizer
1: que quando é, o filme parece que vai engrenar quando ela aparece com aquela armadura que era pra deixar ela mais forte ainda e ela ainda tá vulnerável porque aquela armadura lá é extremamente importante pra elas nos quadrinhos e ela é destruída pela personagem da... como é que é o nome da, da personagem? É Leopardo. da, da mulher Leopardo ali eu achei também que em vários momentos por exemplo, quando ela tá voando é, ela já voava no primeiro filme sim não, já não, ela dava pulos não, Tava pulando. Quando, ela entra, não. quando ela enfrenta a Hades ela começa a voar no final ah,
0: mas é, não é um voo né? ela pulou e deu um kamehameha nele é. inclusive eu queria esquecer <risos> essa cena
1: e aí, é, o momento em que ela chega e começa a voar, porque o cara ensinou que ela conseguia fazer isso, é de novo você pegar uma personagem que constrói um viés sobre o poder do feminino, de novo conseguindo fazer as coisas, porque tem
3: um, um macho do lado dela dizendo que ela pode. Você entrega na mão dele uma coisa que ela, dentro da raiz da história, recebeu dos deuses oi uhum,
0: é foda <risos> isso mas eu gostei da cena mesmo, assim é... vocês não vão tirar isso de mim não
3: <risos> é, um...
1: <risos>
3: é uma cena bonita não é uma cena ruim mas é uma cena que eu acho que ela remete muito mais a série e ao Men of Steel do que outra coisa
0: uhum, sim, eles quiseram emular algumas coisinhas ali e né, pra, pra, pra mim funcionou deu certo, eles falaram, vamos pegar um, um uma beat de meio of Steel. Se eu, eu puder assisti. fazer um desejo pra essa pele dos desejos
1: ali, eu queria que eles tirassem a Perry Jenkins da direção do terceiro filme. Uhum. Ela tá deixando a Mulher Maravilha totalmente descaracterizada. Eu... Acho que é isso, gente.
0: Acho que a gente vai ficar mais duas horas se a gente vou falar de Mulher Maravilha. E eu acho que a galera já deu pra entender. Eu acho que vale a pena a gente assistir em casa, hein? Não acho que vale a pena um filme de cinema, não, hein? Eu não particularmente eu acho meio difícil de recomendar
2: porque eu achei ele extremamente longo e arrastado é um, Sim. É um filme de duas horas e meia tipo, muito sinceramente, arrastado sinceramente, eu não assistiria de novo e se não fosse pelo cast eu não teria assistido <risos>
0: sendo muito sincero mas tipo, é, mas tem que trabalhar aqui, tem que... a gente não trabalha só pra falar do do, do cyberpunk que é um jogo maravilhoso aí, não,
2: não bug soft que? Ah, ui, é, que
1: isso, opa não.
2: Mas é isso, cara. Vamos,
1: vamos. O que, que vocês esperam para o terceiro filme? Isso é coisa boa que a gente pode falar. O terceiro filme pode né,
3: ser a redenção disso tudo que está acontecendo agora. É, isso é o que eu espero. Eu espero que eles trabalhem mais com essa questão dos deuses, até porque essa cena extra do final traz de novo a história das Amazonas de volta. Então, assim, num, num mundo ideal, eu imagino que eles vão trabalhar essa mitologia dentro da história da Mulher Maravilha, e podem trazer para um lado bem positivo, e, e ser um filme que encerra a trilogia de uma forma decente, pelo
2: menos. É, eu também acho que se trouxer uma apresentação dos deuses, principalmente, eu assisti mais o desenho da Liga da Justiça, aquele Sem Limites, e todas as vezes que era um episódio sobre a Mulher Maravilha, era sempre impasses contra deuses, seja no tempo atual, ao qual se passava o desenho, ou no passado dela. E, tipo, eu sinto muita falta disso no desenho ela é extremamente forte, ela tem o um confronto com o Ares, ela vai falar com os deuses quando ela tem problema com a armadura lá, o forjador, e tipo eu gostaria de ver mais Mulher Maravilha e menos essa porcaria que está sendo feita porque para mim isso não é Mulher Maravilha cara, eu gostaria realmente
1: que eles hum. ah, pudessem ter um olhar diferente para tudo que tá acontecendo e perceberem assim, ó vamos, vamos pegar esse terceiro filme se eles estão tendo a ideia de que vou construir a Mulher Maravilha aos poucos, para que ela seja a quem ela é, que ela ao longo do terceiro filme ela se ela encarne quem ela realmente é, entendeu? Para que ela acabe o filme. Porque, assim, quando você vê o filme no básico do Batman vs Superman, a melhor parte do filme é a Mulher Maravilha. Sim. Quando ela chega, toca aquela guitarra, ela sabe o que tem que fazer, ela fala, já lutei com monstros assim antes. E aí depois disso, isso é jogado fora. Cara, eu senti é, o falta. O terceiro filme
0: tem que ser redenção. É, eu vou concordar com vocês. E pra fechar esse, essa pergunta aqui do Denis, vou unir as ideias de todos vocês. E o terceiro filme tinha que ser exatamente isso. Tinha que ter deuses dando um cacete na Diana. Entendeu? E falando, você é a mulher maravilha, filha de Zeus. Para com essa palhaçada, com esse mimimi com essa fragilidade humana que você não é, entendeu? E começa a distribuir soco em todo mundo, que, que, meu, que levantava isso pra você. É isso que você é, você tem que, que mostrar que você veio pra salvar os homens. Você não é a salvadora dos homens, você não quer salvar o mundo, então assume esse papel. E a partir daí, ela se ergue e vira a Mulher Maravilha que a gente conheceu naquela cena pequenininha do Batman Super vs Superman.
1: Concordo contigo, mas eu quero que seja uma deusa que dê uma porrada nela, umas porradas nela, pra ela poder assumir o lugar Pode dela. Pode ser, que venha Artemis,
0: que venha Atena,
1: que venha ótimo. Hera. Ó,
0: é só dar foco, dar um foco pra ela e, e, e criar tudo isso, eu acho que, que vai ser ótimo, né? vai, vai trazer uma, uma visão diferente. Vai todo mundo pensar: nossa, essa é a mulher maravilha dos outros filmes que a gente viu? Nossa, aí sim, aí sim eu acho que, que tem como, né? Warner. Pedro Papel Podcast tá aí, né? Chama a gente, né? que, que vocês, vocês vão passar de ano, mas enfim. Fabi. Diga. Fabi, minha querida, <risos> obrigado pela sua presença, a gente ficou muito feliz, você trouxe pontos assim que eu, a gente não ia trazer. E eu agradeço a sua presença, a sua paciência por falar com esses três bobão aqui e obrigado.
3: Imagina, eu tô aqui, o que vocês precisarem, mas eu acho importante ter uma voz feminina quando vai falar de filmes como esse, que é O Mulher Maravilha, até porque eu não tô sendo a voz feminina que vai falar o filme foi incrível. A crítica da visão feminina é importante nesse caso, né? Com
1: certeza. Concordo, sinta-se convidada, nós podemos fazer mais pautas, a Fábio pode até trazer mais pautas para gente, para que a gente possa dar um pouquinho dessa. diversificar um pouquinho mais e ter os conteúdos um pouco mais femininos, com o olhar feminino também, né?
0: Isso aí, ô Eirãozinho, vamos dar um crachazinho pra, pra Fabi, pra ela entrar na empresa aí, de vez em quando? Opa, mas sem dúvida, sempre bem-vinda. Fabi, se a galera quiser falar com você sobre Mulher Maravilha e outros assuntos, quiser descobrir pra quem, quem que é o quadrinista famoso aí, né, misterioso, como é que a gente faz? Entra com, em contato com você por onde?
3: Eu, na verdade, minhas redes sociais são bem é, nada demais, mas se alguém quiser entrar em contato, eu acho que hoje as que eu mais uso são o Twitter, eu tô como FabiT, e o Instagram, que tá como FabiT.sp.
0: FabiT? É T de temudo ou T?
3: T. Ah,
0: FabiT. FabiT.sp.
3: Isso. Então é isso,
0: gente. É Entre lá em contato com a Fabi. Adicionei ela e vocês têm que seguir a gente também, hein? Porque essa pauta aqui, eu quero ver quantas mulheres vão vir falar aqui com a gente, vir no post do podcast pra dizer o que gostou, o que não gostou, por que não gostou. Vamos, vamos trocar ideia? né Vamos encher esse caixa de coisa aqui, vamos encher esse episódio de, de comentário pra deixar ele mais rico ainda e pra descer ver a gente aqui e chamar a gente pra trabalhar com eles, quem sabe?
3: Eu topo! <risos>
0: Então
1: a gente Toco também top, né? Já vai todo mundo O, o Herão com essas madeixas maravilhosas seria uma Diana perfeita. Ah, sem dúvida. Olha! Então, beleza, gente.
3: Bom, já que vocês estão dando esse poder todo para as mulheres, quem vai encerrar o cast de hoje sou eu. Então, ou um por todas
0: e todos, e todos pelo cast.